0: Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta, il monte Grimarfang o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due.
1: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio Ciao Per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista Cercando di rispondere anche alle vostre domande Ecco ad esempio uno dei vostri messaggi che abbiamo già iniziato a leggere la volta scorsa
0: Buongiorno, il mio nome è Filippo e sono un aspirante giocatore di Dungeons and Dragons Volevo porre delle domande per quanto riguarda i giocatori e il Dungeon Master La prima domanda è come fa un giocatore ad interpretare un personaggio cattivo E la seconda, come si possono creare degli antagonisti particolari e memorabili
1: La volta scorsa abbiamo già risposto alla prima domanda domanda di Filippo perciò se ve lo siete perso andate ad ascoltare lo scorso episodio. Oggi parliamo invece di come creare degli antagonisti particolari quindi è più appunto la domanda per il Dungeon Master e Lascerei parlare prima appunto il nostro Dungeon Master Emilio.
0: Sì, in realtà non sono molto bravo a creare cattivi, nel senso che faccio spesso fatica a farli interagire con il party in un modo che permetta una vera interazione e non soltanto appare, fa il cattivo o scompare. Quindi il mio primo consiglio per mm-hmm. chi vuole creare un antagonista memorabile è trovare dei motivi e dei modi per farli interagire bene con il party. Da questo punto di vista Strad è un ottimo cattivo, ha un motivo per continuare ad interagire con il gruppo senza però ucciderli subito quindi senza cadere nel cliché del cattivo che inizia a fare discorsi e poi per qualche astruso motivo li lascia andare mm-hmm. il fatto che Strad possa interagire così tanto con il gruppo permette di creare una relazione mm-hmm. quindi avere un rapporto con il cattivo e di ricordarselo meglio prima ancora però è necessario che qualcuno parli del cattivo al party anche questo si vede bene in corso of Strad dove ci sono più NPC che parlano del diavolo di Barovia de- mm-hmm. di questo personaggio malvagio di cui non vogliono non possono parlare, piano piano si scopre che è un vampiro, così si crea l'aspettativa e quando il cattivo appare ha tutta una sua storia. Terzo consiglio quindi visto che la gente parla del cattivo vuol dire che il cattivo sta già facendo qualcosa mm-hmm. che c'è un piano che sta andando avanti parallelamente agli sforzi del party mm-hmm. è piano che i party dovrà bloccare mm-hmm. quindi non creerei un cattivo che basa il suo piano su quello che sta facendo il party ma che okay. ha i suoi piani e il party attivamente deve interagire con essi
1: sì, anch'io in realtà confermo quello che dice Emilio nel senso che tra gli antagonisti che ho incontrato quelli più memorabili sono quelli attorno a cui si sono create appunto delle leggende perché la gente ne parlava molto quindi c'erano voci che i personaggi sentivano oppure perché il party stesso iniziava a parlarne ad esserne ossessionato e fare supposizioni ad esempio Bruno Bellatreccia è l'antagonista della prima campagna che abbiamo giocato che stiamo giocando tuttora e dopo 13 livelli ne parliamo ancora ma è apparso solo una volta cioè praticamente è apparso nei primi 5 minuti di gioco a livello 1, eppure ne parliamo ancora e ancora rimane l'obiettivo diciamo finale della nostra campagna, capire che cosa voglia da noi. Perché? Perché innanzitutto è apparso in modo molto, come dire, sbilanciato rispetto a noi, nel senso che era evidente che fosse uh-huh. molto più potente di noi, gli è bastato un tocco sulla testa di tutti per addormentarci tutti e farci risvegliare in un posto che non conoscevamo, e poi era chiaro che conoscesse ognuno di noi senza che però noi conoscessimo lui, cioè lui sapeva i nostri segreti, i nostri obiettivi e ci ha attratto lì con l'inganno e quindi risulta come un personaggio sicuramente che ha un mistero che rimane interessante, perciò continui a pensarci, a farti delle domande provare a darti delle risposte e al tempo stesso però anche molto potente e quindi spaventoso cioè ad esempio l'idea non è stata ok andiamo a cercarlo subito perché era chiaro che fosse troppo potente per noi e quindi aspetti aspetti ma nel frattempo fai crescere appunto l'attesa di rincontrarlo e tra
0: l'altro per lui ha funzionato praticamente al contrario mm. perché con il fatto che non vi ho più fatto interagire voi continuate ogni tanto a farlo saltare fuori mm-hmm. e si è creato un mito senza bisogno, cioè, nessuno sembra conoscerlo avete esatto. parlato con tanti NPC e nessuno sa chi esatto, sia. Esatto, sì,
1: lo stiamo portando noi in giro il di E quindi, e sì, e quindi ti viene
0: da chiederti, ok, ma perché un essere così forte, chiunque sia, quali siano i suoi scopi, non è conosciuto da nessuno
1: mm-hmm. Mm-hmm. e
0: quando vi ho dato un pezzettino in più di lore e l'opportunità di addirittura di evocarlo, mm-hmm. non l'avete ancora fatto, perché ancora sì, cioè, avete, volete aspettare il momento giusto perché avete paura esatto. che sia.
1: Esatto, Poi vabbè, anch'io porterei l'esempio di Strod perché secondo me è appunto è un cattivo costruito benissimo perché come dicevi tu è un cattivo che gioca con il party quindi si interagisce ha dei motivi per non ucciderli subito e tra l'altro come dicevi il fatto che si inizia a parlare prima di di lui prima ancora di vederlo si crea tutta questa aspettativa che già soltanto l'idea di incontrarlo ti terrorizza quando poi lo incontri di fatto quindi ovviamente tutto Uh, cioè molto intenso
0: Sì, è un po' come con Dracula mm-hmm. Dracula è talmente famoso che praticamente tutta la zona viene vista come il regno di Dracula con strada uguale mm. cioè lui vi- come cattivo viene caratterizzato dal suo dominio, ti mm-hmm. dicono fin dall'inizio questa è la terra di stradi Mm il vampiro e tu piano piano da quello che vedi nella terra capisci come ha fatto lui prima Mm. ancora che te ne parlino prima ancora di vederlo la prima volta prima ancora che faccia effettivamente il cattivo un'altra cosa che secondo me aiuta nel creare un buon cattivo è il graphic design come è fatto graficamente Mm quindi la postura il suo modo di fare i vestiti che indossa deve lasciare il segno Mm ok e non c'è bisogno di fare cose particolarmente complicate soprattutto al primo livello dove non avrebbe senso dargli magari armature super elaborate o magiche Mm o particolarmente decorate basta un unico segno particolare Mm la statura come per Bruno bella treccia Mm o la spada che porta al fianco il sorriso terribile la cicatrice sul volto la benda sull'occhio deve essere qualcosa che lo faccia subito identificare come il cattivo della storia Mm. che non è un tratto che dici ok quel tratto è correlato a un cattivo Mm. ma semplicemente il fatto che così lo puoi riconoscere subito tutte le volte poi volendo essendoci forse oscuro in D&D si può anche inserire qualcosa invece di magari qualche gli occhi come un diavolo Mm. o qualcosa di più legato pallido come un vampiro però non mm. è necessario
1: sì sono d'accordo poi secondo me anche proprio l'interpretazione del master diventa essenziale quando deve rulare degli antagonisti importanti cioè se per gli NPC comuni si possono anche fare e rifare le solite voci e posture perché magari qualsiasi vecchietto si incontra più o meno avrà la stessa voce la stessa postura se invece vogliamo lasciare un segno con un antagonista penso che vada anche studiata proprio di più la sua interpretazione quindi magari iniziare a prepararlo appunto almeno un mese due mesi prima e studiarsi come agisce eh, proprio nella scena quindi dove si posiziona rispetto ai personaggi eh, descrivere bene la sua postura anche imitare la sua postura mentre si parla le smorfie la voce magari studiare un timbro della voce particolare
0: magari avere anche un tema musicale che associa a lui almeno appena lo inizia a far suonare Mm il party esatto
1: e poi anche magari provare a bleffare con il party cioè se come dicevi tu ha un segno particolare per il quale il party lo riconosce perché ha un tic o magari è zoppo magari ha l'elsa della spada particolare una cicatrice eccetera eccetera Magari io mi immagino scene in cui, eh, molto affollate, dove magari il party si sente seguito e vede nella folla que- quel dettaglio che gli fa mettere allerta e poi invece alla fine magari è un bluff, mm-hmm. no? Sì, cioè, sì, quindi sì. anche tutte queste cose che vanno a creare tensione e fanno ricordare al party che comunque il cattivo è sempre, è sempre presente. In avuato, sempre sempre sì. agguato, sempre
0: pronto, sì. L'altra cosa secondo me fondamentale E che spesso viene sorvolata anche nei film È che parlare delle cose cattive che fa il cattivo Mm Non è la stessa cosa che mostrarle Mm Quindi va bene come cosa iniziale Per iniziare a creare il suo mitos Ma poi deve fare cose cattive Mm Cioè il cattivo o Mm l'antagonista Visto che tendenzialmente D&D è un party di eroi E ti Mm spinge a fare gli eroi Il cattivo deve fare qualcosa che lo identifichi come cattivo mm-hmm. se è malvagio qualcosa di terribilmente malvagio se il party è malvagio e lui è buono qualcosa di terribilmente buono che il party detesti per qualche ragione mm-hmm. o anche se è un cattivo più neutrale anche se è un cattivo più neutrale di quelli interessati al business che quindi dicono è solo affari mm-hmm. non c'è niente di personale comunque deve fare qualcosa che Davanti ti dica
1: sì
0: strad per esempio è palesemente uno stalker è palesemente mm-hmm. morbosamente tossico, sì. tossico per Irina quindi mm-hmm. sai subito che lui è cattivo sì. poi può, se sei un personaggio cattivo puoi anche dire uh mi piace quello che fa no? però il problema è che lui deve fare qualcosa perché spesso si fanno cattivi e il loro piano malvagio è distruggere il mondo ma mm-hmm. dal momento in cui fanno partire il piano a quando sganciano la bomba atomica mm-hmm. non fanno niente di malvagio mm-hmm. e tu dici sì cioè noi sappiamo che vuole fare quella roba lì però nel senso sembra semplicemente una persona Mm-hmm. Soprattutto quando anche i buoni ammazzano gente, mm-hmm. capito?
1: Sì, quindi tu dici non fare in modo soltanto che si presenti al party con un curriculum di malvagità già fatte ma che loro non hanno visto. Quindi... E future. future. quindi il famoso piano che poi tanto la maggior parte delle volte il party... Riesce a, a, fermare. a fermare, quindi poi di fatto dici ok, quindi cosa ha fatto di cattivo, ma effettivamente fare una serie di azioni che fanno capire al party quanto sì, sia malvagio. Sì. Cioè per
0: dire, pensate a un cattivo che vuole distruggere il mondo e parte fondamentale del suo piano è rubare dei dati. Riesce a rubare dei dati, spara un paio di volte al buono, il mm-hmm. buono gli spara un paio di volte, se arrivano allo scontro finale sul grattacielo, il buono lo butta giù. Mm-hmm. E tu dici, alla fine l'ha buttato giù e l'ha ucciso perché ha rubato un paio di dati? Sì, cioè, perché capito? c'era
1: l'intenzione, ma cioè, di fatto l'intenzione, non, ha però fatto nulla.
0: non ha fatto nulla. Mentre mm-hmm. invece guarda un cattivo come Joker mm-hmm. in Batman, nel secondo Batman di Nolan, vedi che è cattivo.
1: Mm-hmm. Lo
0: sai fin da subito. La prima cosa che fa quando appare è ammazzare un uomo con una matita. È crudele nella sua organizzazione. È il caos puro, uh, organizza attentati, fa giochini con gente innocente. Cioè, è cattivo quando Batman 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 alla fine lo affronta, tu senti il peso dello scontro, cioè che Batman vorrebbe ucciderlo e quindi hai quella cosa in più che te lo fa ricordare.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Oggi abbiamo delle news particolari perché non si tratta della Wizard of the Coast ma è comunque eh, diciamo un documento interessante che è stato sviluppato da alcuni master italiani tra cui abbiamo Riccardo Musta Caverni, Alex Melluso, Andrea Luca, detto il rosso, Roberto Autuori, Massimiliano Mariani. Allora, questo documento è una dichiarazione di intenti, quindi quella che di solito bisognerebbe fare, diciamo, durante la sessione 0 in cui ci si accordano con, tra master e giocatori su che tipo di storia si vuole portare, eccetera, eccetera, cose di cui ogni tanto abbiamo parlato mm-hmm. anche noi. Mm-hmm. Che cosa si trova in particolare in in questo documento?
0: Allora, quando quando ho visto che stavo uscendo ero molto eccitato in realtà Mm. per la roba, perché appunto mi sembra estremamente interessante avere un documento non ufficiale, ma comunque ben scritto e ben pensato su come fare la sessione zero fondamentalmente, su come mettersi d'accordo, su cosa si vuole dalla sì. s- campagna di Dungeons and Dragons in realtà poi leggendolo eh, non è che sono rimasto deluso però sono cose che se sei interessato all'argomento e se ti sei posto il problema si trovano in giro quindi immaginate cosa si vuole dal, dal gioco se vogliamo trovarci per bere una birra e fare qualcosa o se invece vogliamo creare una campagna narrativa che mm-hmm. ci ricorderemo per la vita quante ore si vuole giocare qual è il tono della storia quali sono i temi che non vanno trattati e così via senza stare a snocciolare esattamente tutto mm-hmm. quello che c'è scritto perché secondo me comunque vale la pena prenderlo è un buon riassunto un buon riepilogo in un unico documento di tutte queste cose mm-hmm. ok però di per sé è fondamentalmente quello è un riepilogo una scaletta okay. Tra l'altro i disegni molto carini Quelli veramente divertenti Ma
1: non li ho visti Eh, Poi te li li faccio vedere
0: vedere. È una scaletta fondamentalmente Che vi dice Seguite questi punti Integrate questo, questo e questo Alcune cose non ci avevo pensato Altre cose le avevo già sentite Da Mercer Da Colville Da Perkins Cioè se se state un po' attenti Al panorama americano soprattutto
1: Mm. Ecco, spezzo subito Una lancia a favore del documento E però è È scritto in in inglese Ah, è scritto in in inglese inglese, Ah, ok Beh, forse però uscirà anche Una versione italiana Immagino, visto che Spero di sì Italiani. Spero di sì perché quello oppure che mi sembra. oppure semplicemente sembrava... gli
0: italiani possono imparare l'inglese? quello quindi.
1: che mi sembrava interessante è <ride> che come dicevi tu è vero uno che è stato attento che si va a cercare i video i documenti a studiare però sono tutte cose di master famosi americani che magari in Italia a volte non arrivano perché abbiamo sempre dei filtri sia linguistici che culturali sì tutto
0: eh, io comunque vabbè l'ho letto di fretta sono un po' di pagine sono 18 pagine mm-hmm. in tutto quindi di sicuro magari spulciandola meglio vengono cose più interessanti o mm-hmm. Bene. In generale diciamo che non mi è piaciuta la battuta all'inizio di dire ah e se pensate che questo documento non vi serve perché lo fate già, non è vero, non è così adesso vi dirò mm. perché non è così okay. e Quello mi ha un po' rovinato la roba perché io sono competitivo quindi appena mi ha detto ah tu non lo fai ho detto ah sì adesso vedremo e leggendo ho detto no io questo lo faccio, questo lo faccio, questo okay. lo faccio, questo lo faccio e quindi alla fine ti ritrovi a dire ok forse era meglio non spenderli quei 3 euro che ho speso quei 3 dollari che ho speso Mm perché effettivamente le cose le faccio già però cioè però da parte gli scherzi è veramente interessante è scritto bene ha bei disegni ed è un ottimo modo per fare una sessione zero okay. quindi come promemoria se la fate già come approfondimento se la fate già o come inizio se non la fate prendetelo, traducetevelo e usatelo perché è veramente veramente interessante eh, e usandolo come linea guida per parlarne con gli altri giocatori mm-hmm. secondo me ti, ti risolve preventivamente tanti problemi quindi è uno strumento ottimo
1: ok se... quindi diciamo che quello che ti ha fregato è la frase iniziale è la frase iniziale, inizia iniziale e, e poi
0: no vabbè obiettivamente sono più
1: bravo io sono più bravo io
0: sicuramente ed è un mio problema e ci sto lavorando però il il punto è comunque che cioè se sei un master un po' esperto magari non lo fai così esplicitamente ma lo fai ok così come un'altra cosa che non ho ben capito e che mi ha un po' confuso il rosso in realtà, perché ho ascoltato uno dei suoi ultimi podcast e diceva che la dichiarazione di intenti, questa citando proprio questa, eh, non è fatta per quando hai un contratto. Però non capisco come, nel senso, la dichiarazione di intenti, da come la presentano, da quello che ho capito, la, l'hanno presa da quando scrivi una serie per la tv. E anche lì c'è un contratto. Però non vuol dire che non ci sia un documento dove tutti gli autori coinvolti o tutte le parti coinvolte dicano cosa vogliono fare di questa roba. Mm Quindi se non è utile per un contratto e non è utile quando sei in un gruppo di amici, perché fondamentalmente se è un gruppo di amici ti metti d'accordo ed è una roba molto più flessibile, no, Mm. quando è utile? Cioè è utile soltanto a chi come noi vuole tirarci fuori una roba di intrattenimento, però anche in quel caso se fai una produzione decente viene fuori sta roba, cioè se ci hai già pensato viene fuori, quindi è un po' in un terreno grigio che dici Mm. è molto utile, non sono convinto che abbiano proprio azzeccato il target e avrei preferito una roba più interattiva, magari Mm. con qualche giochino o con qualche attività pedagogica slash educativa, per tirare fuori queste cose perché io ho giocato con gruppi problematici eh, dove c'erano problemi che questa dichiarazione di intenti prende di petto cioè per esempio è possibile attaccare un altro giocatore e io gli ho detto che non era possibile ne avevamo già parlato e avevamo concordato tutti sul perché e poi l'hanno fatto lo stesso perché erano ragazzini quindi dubito che avere una dichiarazione di intenti scritta gli cambi qualcosa e quindi se per quelli non va bene se per il contratto è un contratto e se per gli amici già lo fai cioè avere un documento scritto non la vedo come una una cosa utile
1: sì è anche vero che penso eh, poi dovrei leggerla per capire bene però penso che l'idea del documento scritto ad esempio per il il gruppo problematico di cui parlavi forse avrebbe cambiato le cose perché noi abbiamo la forma mentis che se tu firmi qualcosa Mm mm cioè se tu metti la tua sigla su qualcosa se non lo rispetti c'è una sanzione. E in quel caso potrebbe essere: se tu vai fuori dal documento scritto, te ne vai dal party
0: Eh, lo so, però il problema è che è io rom- non. Cioè, eh appunto. Cioè, se io, io lo stavo facendo con uno scopo pseudo-educativo, so. non avrei mai potuto buttarli fuori. Sì, sì. Ed è infatti è per questo che pensavo. Noi, la mia prof delle superiori di filosofia, ci ha fatto firmare un contratto educativo. Ok. Quando poi effettivamente abbiamo iniziato a fare filosofia con lei, no? Dove c'erano scritte determinate cose. Prima cosa. <coughs> scusate dopo un anno non se lo ricordava più nessuno cosa ci fosse esattamente scritto seconda comunque devi essere un, un gruppo che è in grado di impugnare quel documento senza farlo diventare una battaglia legale. perché è vero che la mm. forma mentis è una volta che hai firmato qualcosa è una punizione mm. però è anche vero che poi può essere impugnato senza tener conto dei sentimenti degli altri senza tener conto della, dell'altra parte mm. perché è soltanto un contratto legale mm-hmm. cioè da, dal punto di vista sì. filosofico mentale è, sarebbe da Provare statisticamente per vedere quante volte ti dà più l'idea ok è scritto quindi abbiamo una bibbia a cui riferirci, mm-hmm. quante volte invece ognuno poi lo interpreta come vuole e lo impugna perché
1: sì. no, infatti non io ti lo, pensavo, lo pensavo più come deterrente cioè come cosa pre piuttosto che post nel senso io interpreto la forma mentis che abbiamo del siglare e della punizione come ok non mi verrà mai in mente di andare contro quello che ho firmato. Sì, perché sì. altrimenti ci sono delle conseguenze. E non come una volta che effettivamente succede, allora ti sbatto fuori. Eh,
0: però nel senso, per esempio, per me quello che ci siamo detti a voce vale allo stesso valore: non romperei mm-hmm. mai la parola che ho dato a una persona. O se sto per rompere, gli dico: guarda, mi è venuto in mente di fare questo e questo e questo. È uno dei temi che mi hai detto di non trattare, se lo tratto così sei disposto a farlo. E che sia scritto o meno a me non cambia nulla. Quindi è questo che sto dicendo: ribadisco, è un ottimo documento, prendetelo. Cioè, estrautito per chiarirvi le idee per pensarci sopra e tutto non è non è oro colato e non è che è applicabile così facsimile a tutti e lo dicono anche loro quindi cioè, non è neanche una loro, una critica loro è soltanto che veramente leggendolo mi sono interrogato su ok io Emilio lo quando lo ti potrei ti usare ti la ti risposta è stata forse per i miei ragazzini quando faccio quando faccio eh, questa roba tipo educativa e stando attento a farlo diventare più un gioco che un vero documento mm. cioè dire ok mi, su questi punti mi invento dei micro giochini o delle piccole attività come quelle laboratoriali che hai fatto mm-hmm. tu all'università no? di cui mi hai parlato spesso che tirino fuori cosa veramente pensano su quell'argomento cosa veramente vogliono dal gioco
1: Ah Emilia, una cosa importante. Dimmi. Hai presente il portadadi in legno di ciliegio di Allwood Gaming che mi invidi un sacco? Quello
0: con la chiusura calamita e l'incisione a laser del mm-hmm. loro simbolo.
1: Esatto, quello che se cade non si rompe perché gli angoli sono tagliati apposta. Eh
0: sì, ho presente, se la smetti di vantarti per no, favore. No,
1: ma non era per vantarmi, era per dirti che se vuoi so che dal 2 ottobre al 2 novembre ci sarà una promo particolare e una novità anche sul sito di Allwood Gaming, quindi tienilo d'occhio. Eh, ho
0: capito, ma dimmi qualcosa di più, la promo, che cos'è? Dimmi, allora, dimmi.
1: Allora, la promo so che dal 2 ottobre al 2 novembre novembre con l'acquisto di un prodotto qualsiasi ci sarà sempre in omaggio un set di dadi cessex
0: ah cavoli è il periodo giusto per far comprare allora
1: sì e tra l'altro il set in omaggio è collegato al singolo prodotto non all'ordine totale
0: quindi più prodotti compro più dadi
1: esatto più dadi hai in omaggio ah. però non dire che te l'ho detto comunque no, no, ti, lascio un, ti lascio il link nella descrizione dell'episodio ah, perfetto ok L'argomento che volevamo portare oggi è come ruolare un gruppo, perché dobbiamo tenere conto che comunque i nostri singoli personaggi che ci impegniamo tanto a interpretare, a costruire, fanno comunque parte di un gruppo, quindi considerare questo aspetto, cioè il fatto che esista un gruppo attorno a loro di cui fanno parte, può rendere ancora più interessante e soprattutto più realistica la narrazione collettiva che svolgiamo durante il gioco.
0: Sì, anche perché così prendiamo spunto da tutta quella serie di ricerche contemporanee che sta dando sempre più importanza nello sviluppo della personalità al gruppo e a mm-hmm. come il gruppo influisce sul singolo e sul soggetto
1: mm-hmm. io ad esempio mi sono liberamente ispirata alle teorie di Bion che è uno psicanalista che ha lavorato parecchi anni con i gruppi. Secondo Bion eh, nel momento in cui l'individuo fa parte di un gruppo entra in conflitto non solo con il gruppo a volte ma anche con se stesso o almeno inconsciamente per il semplice fatto che il gruppo avrà spesso degli obiettivi e degli ideali condivisi che però potrebbero in qualche modo scontrarsi con la personalità del singolo. Quindi questa è la prima cosa che secondo me si potrebbe tenere conto all'interno di un party, cioè il fatto che comunque, come sappiamo, i nostri personaggi hanno comunque degli allineamenti o anche quando non si vogliono usare gli allineamenti hanno delle tendenze, hanno dei valori, degli ideali e anche degli obiettivi e degli interessi. Quindi proviamo a pensare quante volte gli interessi che ha il gruppo si scontrano con quelli che ha il singolo abbiamo fatto gli esempi anche la volta scorsa dicendo no il personaggio cattivo ma il party è buono quindi come risolvere la cosa ma pensiamo anche invece al contrario un personaggio buono ma un gruppo che per portare a termine magari anche un interesse buono ma deve fare delle azioni che non sono propriamente etiche no quindi quante volte succede durante le campagne succede spesso in realtà in modo anche abbastanza spontaneo cioè di solito non stiamo lì a costruirla come cosa però quello che che ho notato è che appunto spesso quando si verificano queste cose tendiamo a, ad andarci un po' alla leggera, no? Nel Sì, senso è, a che... tentare
0: di eliminarli. Esatto,
1: cioè magari semplicemente diciamo ok, il mio paladino vede che il tuo ladro sta facendo così e lo guarda un po' male, gli lancia un'occhiata, o però... gli tira uno
0: scappellotto. Sì,
1: però cioè, la, la, di solito cerchiamo un po' di, non so come dire, si dice edulcorare la pillola...
0: No, no,
1: no, no. Ho, ho, ho unito due cose.
0: No, infatti,
1: <ride> o edulcorare o addolcire la pillola. Addolcire la pillola. Beh, edulcorare okay. la pillola
0: vuol dire la stessa cosa okay, in realtà. Però...
1: Vabbè.
0: Cioè, edulcorare vuol dire addolcire.
1: Ecco, quindi, edulcorare la pillola. Quindi, ehm, quello che intendo dire è che secondo me, invece, potremmo provare. Poi di fatto, non l'abbiamo mai fatto anche noi, quindi sarà interessante provarci. Invece a scavare più a fondo su questa tensione che si può creare, no? Al posto di dire, ok, lo guardo male e la cosa poi finisce lì, è solo un dettaglio che aggiungiamo alla scena, invece si può iniziare a creare una tensione che sale sempre di più fino a scoppiare e a far addirittura magari litigare, entrare in conflitto eh, due personaggi del gruppo o tutto il gruppo addirittura. Mm-hmm. Quindi potrebbe essere sia una cosa che pian piano costruiscono i giocatori, ovviamente magari appunto ci si mette d'accordo, lo si dice al master così che non sembri un problema del giocatore, ma si capisce che è un problema del personaggio proprio scriverlo
0: come narrativa dire ok nel gruppo abbiamo questo problema vogliamo metterlo all'interno della storia esatto
1: e anche appunto il master conoscendo comunque i singoli personaggi quali valori hanno quali interessi hanno anche quelli segreti che gli altri del party non sanno può iniziare a mettere qua e là, diciamo, delle esche che facciano, appunto, aumentare la tensione. Una scelta particolare su cui sa che il gruppo si andrà a scontrare che potrebbe essere, appunto, la dinamite che fa esplodere la tensione che si è accumulata. Questo perché, secondo me, potrebbe essere interessante per creare dei legami poi più profondi. Nel senso che, di solito, quando litigiamo con delle persone per risolvere dei conflitti, nel momento in cui poi vengono risolti il legame che si crea diventa più profondo perché conosci un aspetto dell'altra persona che prima non conoscevi così mm-hmm. bene e questo può essere così appunto anche all'interno del party si va a creare un maggiore livello di empatia con gli altri personaggi e quindi poi di conseguenza ogni rischio per gli altri miei compagni di party sarà molto più intenso più sentito secondo me è una cosa che, che si potrebbe valutare di fare
0: Sì, sto pensando come farla a livello pratico cioè come trasformarla in una storia a parte il solito come facciamo ad essere un gruppo mm-hmm. cioè a livello pratico pratico come fai okay. a prepararlo come fai a prepararlo cioè se sei seduto al tavolo la sessione 0, zero ognuno ha il proprio, più o meno la propria idea del personaggio il dungeon master deve creare il gruppo
1: mm-hmm.
0: si deve creare il gruppo assieme come fai a preparare questa cosa
1: ma secondo me non la prepari nella sessione zero
0: secondo me sì secondo me è quello il punto perché se la prepari mentre sei in corsa rimane la stessa cosa cioè l- l- viene fuori ruolando tra di noi invece secondo me c'è bisogno di avere un'idea di che gruppo vuoi ruolare e no
1: secondo me è negli intermezzi tra una sessione e l'altra cioè secondo me quando si capisce che si sta arrivando a un livello di tensione abbastanza appunto tosto comunque fuori sessione si parla e si dice ok Il mio personaggio non ce la fa più per questo motivo, si sente a disagio con il gruppo per questo motivo, Eh, oppure il master fa notare, secondo me il gruppo in questo momento ha questo tipo di problema, cioè non riesce... A, ad avere appunto la stessa idea su questa cosa. Come pensate di risolverlo? Sì,
0: non riesce a lavorare di squadra, per esempio, ad esempio, riesce...
1: sì, cioè immaginiamo appunto un gruppo che durante anche i combattimenti tende magari a separarsi troppo ogni Perché pensa io invece invece pensavo
0: di sederci e dire "Ok, Abbiamo i nostri personaggi più o meno schiacciati, mm. dobbiamo inserire ognuno una relazione con il gruppo in generale e con un paio di persone del gruppo. Ok. Quindi per esempio c'è... Cioè,
1: Però ne- nella sessione 0... Nella questo. sessione 0
0: sì. dire ok, questo gruppo fa questo.
1: Mm-hmm. È
0: un gruppo dove le persone si sostengono a vicenda. Mm-hmm. Come lo inseriamo nelle nostre relazioni? Ah, il mio personaggio ha questo difetto. Mm. Ok allora il mio ti verrebbe ad aiutare spesso E poi ricordarsi di ruolare questa cosa Perché è vero okay. che all'inizio è una finzione Cioè una cosa decisa Quando inizia a creare la tensione del gruppo risalta fuori questa cosa mm. Oppure un personaggio che dice No quando parla lui Sono portato per come la mia backstory A dargli sempre ragione Perché mi ricorda mio padre Quindi quando poi esplode la tensione Qualcuno del gruppo che sa questa cosa Può dirgli Sì per tu gli dai sempre ragione a prescindere mm. Cioè almeno così è un modo per portare A livello okay. narrativo la tensione Non sì. soltanto lasciarla andare. Secondo me ci sta,
1: ma questo funziona quando mh, parti da livello 1, che però si conoscono già, non so come dire, o anche vabbè, da livelli più alti, ma decidi che la storia del gruppo è che sono già un gruppo di lavoro, perché è quello che poi Bion chiamerebbe gruppo di lavoro, cioè un gruppo che è già organizzato, che ha già un leader, che ha già una gerarchia, che ha già delle dinamiche, non un gruppo che va a... Secondo me no, secondo me caso.
0: funziona anche... Con un gruppo che va a crearsi a caso. Cioè, noi non ci conosciamo ancora, però nella sessione però zero, tra le varie cose che abbiamo deciso, stabiliamo già come saremo. Mm. Come gruppo. È difficile da immaginare, proprio perché in pochi lo fanno e in pochi ne parlano. Mm-hmm. E quando ne parlano, ne parlano come, come gestire le tensioni che emergono fuori dopo. Però in realtà, se ci pensi, visto che devi ruolare un gruppo di personaggi,
1: mm-hmm. no?
0: È un po' quello che dicevamo anche in un altro episodio, che comunque sai che. Tu vuoi giocare come giocatore, quindi devi trovare un motivo per cui i tuoi personaggi devono rimanere nel gruppo. Quindi perché non pensare anche al gruppo funziona così? Sì,
1: secondo me il rischio è che vai a togliere la spontaneità del gioco di ruolo, nel senso che in questo modo se tu stabilisci già come reagirà il tuo personaggio senza neanche sapere quello che accadrà nella campagna... Cioè ad esempio faccio un esempio a me è successo a volte di parlare ad esempio con un altro giocatore del party e di dire guarda in questo momento il mio personaggio si sente così rispetto al tuo Quindi probabilmente nella prossima sessione farò questa cosa, perché così appunto dicendoglielo off-game c'era modo anche, non so, di, di prepararsi senza stare a studiarsi un copione, però lui lo sapeva e quindi poteva già immaginare come avrebbe reagito il suo personaggio e sarebbe stato più carino poi da ruolare. Però poi di fatto nelle sessioni succedevano delle cose... Che, cioè, proprio per gli eventi che accadevano Il mio personaggio non se la sentiva più di fare c- determinate cose No,
0: ma quello sono d'accordo Però il mio punto è un altro Cioè, il mio punto è dire Esattamente come scegli la classe Non aspetti di vedere come andrà la cosa per dire Ok, terza, al terzo livello divento un paladino mm-hmm. No, forse è l'esempio sbagliato Perché per esempio tu hai fatto così mm-hmm. Cioè, secondo quello che è successo sei multiclassato Non so, cioè È come dire Ok, è più come cos- Faccio una backstory So che l'obiettivo del mio personaggio è vendicarsi okay. Non vuol dire che arriverà a vendicarsi Vuol dire che mi comporto in un certo modo Perché so che vorrà vendicarsi mm. Alla fine tutti i vari personaggi Diventano un gruppo Perché c'è un gruppo di giocatori seduti al tavolo Che vuole giocare assieme Quello che io dico è Invece non si potrebbe già decidere prima Perché i personaggi entrano in quel particolare gruppo E creare personaggi che entrerebbero in quel particolare gruppo Esattamente come... se. Se vuoi avere una storia di vendetta, scrivi una backstory di vendetta. Mm. se vuoi avere una storia in cui il gruppo è un gruppo negativo che si spinge a vicenda a fare cose che non farebbero da soli, scrivi personaggi che finiti in un gruppo del genere creerebbero un gruppo così, piuttosto che lasciarlo al caso, mm. perché sennò l'al- l- l'altra la f- faccia della medaglia è che ti ritrovi a giocare in un gruppo in cui magari non ti trovi Cioè, t- in cui il, perso- il tuo personaggio non ha motivo di restare
1: mm-hmm. non so se sono convinta del tutto cioè... Ho capito quello che intendi e lo farei alcune volte, però non lo so. Cioè, il fatto che tolga un po' di spontaneità al gioco non, Beh, non mi è, convince. È molto.
0: ovvio che io ho un bias, perché io inizierei con gruppi già fatti tutte le volte. Mm. Cioè a sì, meno non che gli non si... inizieresti con eh, le cose, perché devi essere gli, molto bravo: allocando. devi essere molto bravo a fare roleplay. Se no, non c'è comunque la spontaneità. Cioè, mm-hmm. o sei veramente molto molto bravo o crei una storia apposta. O se no, succede come da noi, dove sei stato costretto a formare il gruppo, siete voi il tavolo a giocare insieme cioè... e
1: in realtà no cioè nel senso che appunto poi io volevo parlare riguardo a quello che dice Bion dei tre tipi di gruppi che, che secondo lui esistono perché dice per risolvere questo conflitto che eh, il singolo ha con il gruppo di solito creiamo dei meccanismi di difesa che non sono altro che diciamo delle motivazioni che diamo a noi stessi per cui dovremmo restare all'interno del gruppo che secondo me appunto è quello che avviene in un party quando come dicevi tu non si conoscono da prima ma succede l'evento classico no? che può essere l'incontro in taverna o il combattimento contro qualcuno quindi si trovano uniti per per caso nella prima sessione e poi noi giocatori sappiamo che dobbiamo comunque restare assieme e quindi proviamo un attimo a dare delle giustificazioni E queste possono essere, secondo Bion, attacco-fuga, ovvero il fatto che il gruppo individua un nemico esterno molto più forte da cui difendersi o da eliminare. Quindi stare insieme è l'unico modo per riuscire a fare queste due cose, perché altrimenti il nemico è troppo forte contro le, le singole persone del gruppo. E questo secondo me è infatti, è l'esempio che facevo prima di Bella Treccia, quest'uomo che è troppo potente per noi, quindi ovvio che una volta che siamo usciti dal casino in cui ci ha messo noi abbiamo detto l'unico modo per riuscire a capire Che cosa vuole da noi è restare assieme perché è chiaro che ci ha uniti tutti quanti Mm quindi se ci disperdiamo rischiamo di... Poi in realtà ci siamo dispersi lo stesso parecchi livelli dopo nel senso che qualcuno se n'è andato perché ha raggiunto i suoi obiettivi quindi ha deciso di non di non continuare a indagare su questa cosa perché ormai si sentiva al sicuro no eccetera altri
0: se ne sono andati giocatori sì
1: quindi in realtà il gruppo si è disperso lo stesso però adesso c'è un altro meccanismo se ci fai caso che è invece la dipendenza cioè il fatto che il gruppo che è appunto il, il secondo, secondo sì che è il fatto che il gruppo cioè le persone interne al gruppo si sentono al sicuro in quel gruppo okay. perché nel gruppo c'è un leader forte e da noi comunque i leader secondo me a seconda delle, dei momenti degli archi narrativi sono stati Irien e Rogar, nel senso che erano personaggi forti nei confronti del gruppo che riuscivano sia a mediare i conflitti che si potevano creare, no? ad esempio i conflitti tra Zaffiro e Greer, mm. ma anche amalgamare il gruppo e quindi i loro obiettivi diventano gli obiettivi del gruppo e gli altri hanno interesse a restare lì semplicemente perché si sentono al sicuro a stare con quelle persone. Mm-hmm. In realtà secondo me cioè si possono dare delle motivazioni cioè non c'è bisogno soltanto di fare un ottimo role play, nel senso che basta pensare un attimo al senso che possiamo dare ma si può no, fare Ma in probabilmente corso tra d'opera. l'altro verrà
0: fuori naturalmente perché comunque sì, stai, sì, stai sì. giocando un gruppo esatto, e ricadi cioè, negli stessi schemi.
1: Esattamente, ti... esattamente. Infatti noi cioè... Prima di preparare questo episodio non avevo mai pensato a queste cose. Poi rileggendo appunto Bion ho detto ah ok, prima il motivo era questo, poi in corso d'opera sì, si è spostato sì. cioè su quest'altro. Cioè non è stata una cosa altro.
0: cosciente viene fuori naturalmente perché quelli sono gli schemi che mm-hmm. conosci e non hai altri schemi per fare roleplay. Sì, role play.
1: e secondo me queste sono, cioè le, le prime due modalità che dice Bion, sono quelle più comuni nei partiti di D&D. La terza che è interessante, che chiama accoppiamento, è in realtà una sorta di attesa messianica, nel senso che è il gruppo che si ritrova perché assieme aspettano eh, una sorta di messia, non inteso solo in senso religioso, ma proprio come come ad esempio potrebbe essere l'avverarsi di una profezia piuttosto che magari sia un gruppo che cerca la rivoluzione in un personaggio che però è esterno al gruppo. Quindi è un gruppo che appoggia una persona esterna al gruppo che possa in qualche modo risolvere tutti i problemi di ciò che li circonda. Quindi secondo me questo è già più raro da, da trovare nei giochi di ruolo, però esistono in realtà dei gruppi così però che realtà... potrebbe essere un gruppo... Di quelli che dicevi tu Cioè un gruppo che funziona perché sono già uniti da prima Ma
0: non è è soltanto quello È anche il fatto che in realtà sono tutti gruppi di questo tipo mm. perché la motivazione è esterna del fatto che noi vogliamo giocare assieme okay, cioè è come ti dici esse- meta, okay. eh, a livello meta sono tutti gruppi d'accoppiamento in cui si aspetta una cosa esterna mm. perché la profezia esterna è che vogliamo giocare assieme però anche nel fantasy sono stradiffusi la compagnia dell'anello fondamentalmente sì, esatto, è quello
1: esatto cioè
0: dobbiamo distruggere l'anello abbiamo questo scopo mistico quasi sì è un
1: misto in quel caso tra attacco fuga e ah perché è giusto
0: perché attacco eh però non è neanche in relazione a Sauron cioè non, non sta minacciando loro quando decidono di formare sì, per, la compagnia cioè, però si
1: sente più forte il fatto del nemico esterno cioè Sauron è molto Sì, presente, sì è probabilmente
0: no? un po' di tutti e tre anche a dipendenza dal fatto che c'è Gandalf mm-hmm. e che quindi fa da leader del gruppo sì sì
1: sì Sì, poi ovviamente in realtà i gruppi non è che sono come la storia delle personalità cioè non è che dobbiamo vederle come qualcosa di non so come dire cioè compartimenti stagni. ovviamente è sempre un misto di di modalità dove ce n'è una più forte in un certo momento e una più forte in un altro.
0: Secondo me però, con tutto questo discorso, poi sono stili di gioco diversi, ovviamente Mm. ognuno sceglie quello che preferisce, se preferisci improvvisare, sei in grado di improvvisare il gruppo così... Non c'è problema. Però obiettivamente non si si può dire prima ok, il nostro gruppo sarà un gruppo attacco-fuga o l'equivalente fantasy. Come decidi, vogliamo giocare una campagna in cui saremo dei mercenari e dopo giochi il modo in cui la compagnia di mercenari viene fondata? Così decidi come avere il roleplay del gruppo. Dici, noi vogliamo essere un gruppo Positivo, in cui ci sosteniamo mm-hmm. a vicenda e giochi quel gruppo però cioè semplicemente quello che propongo io è non togliere la spontaneità e incasellare già la risposta okay. ma essere più consci su come sarà il gruppo esattamente come devi essere conscio su che storia vai a giocare perché sennò poi si creano problemi di aspettativa okay. o che personaggio vuoi giocare perché sennò poi senza la backstory fai fatica a ruolare esattamente la stessa cosa e tra l'altro è utile perché ti risolve il problema di come teniamo insieme i personaggi che è un problema grosso e che hanno in tanti mm. se lo scegli già prima dici noi vogliamo fare un gruppo positivo quindi perché il mio personaggio rimane nel gruppo perché si sente riconosciuto in quel suo lato pe- positivo nella sua lotta contro l'oscurità interna che lo opprime mm-hmm. e quindi rimarrà per sempre nel gruppo poi ci sarà comunque tensione e spontaneità perché comunque i giocatori avranno idee diverse su come quella cosa succede però sai già che la risolvi all'interno di quel gruppo perché creando dubbi e, e discutendo ho già detto quello che volevo dire però io perché mi ero basato su uno su un filosofo sociale
1: mm-hmm.
0: che si chiama Axel Honest. Si sì, è basato su Bion ma l'ha reinterpretata più in chiave positiva perché Bion comunque sembra critico del gruppo e di come la tensione tra, si crea mm-hmm. tensione tra il singolo e il gruppo mm-hmm. mentre Onnet dice che la creazione del gruppo è fondamentale perché ognuno di noi cerca qualcuno che valorizzi i suoi bisogni quindi il gruppo è fondamentalmente questa macchina che dice oh guarda sei bravo oh mm-hmm. guarda questo desiderio che hai è legittimo E infatti parla anche del fatto che si moltiplicano i valori all'interno del gruppo perché ognuno porta il suo valore e spera di essere riconosciuto dagli altri quindi potrebbe funzionare e dire ok cioè il mio personaggio ha quel particolare valore dobbiamo creare un gruppo che tenga insieme tutti questi valori con poi magari la la, la scheggia impazzita che deve essere riportata nel gruppo che sai già che se ne andrà perché non si trova in quel gruppo tra l'altro avevo un'idea anche a livello di meccanica Mm per riportare questa cosa dei valori Mm all'interno del gioco e magari si può pensare però non l'ho mai provata quindi sarebbe da testare di creare un allineamento del gruppo ok quindi se il tuo personaggio per esempio è legale e buono ma il gruppo è un gruppo caotico buono Mm il tuo personaggio magari quando è col gruppo ha la possibilità di fare cose che normalmente non farebbe Mm. sempre che l'allineamento è una cosa fumosa e Mm c'è spazio probabilmente lo toglieranno Mm però comunque potrebbe essere un'idea per dare proprio questa sensazione di essere un po' più consci di come funziona il gruppo perché una cosa che mi aveva stupito molto nella campagna di Vox Machina Mm di Critical Role che è la prima campagna e questo gruppo di attori di cui abbiamo già parlato ogni tanto ha giocato no? è che singolarmente i personaggi erano anche buoni alcuni un po' più cinici alcuni un po' più aggressivi ma comunque buoni in gruppo erano quasi sempre dei bulli mm. nelle interazioni con gli altri e non so neanche quanto fosse voluta come cosa mm-hmm. fino ad arrivare appunto addirittura dove uno dei giocatori aveva cambiato personaggio e il nuovo personaggio è stato bullizzato da tutti mm-hmm. finché una di loro non è tornata e gli ho oh, ma che cavolo state facendo e anche il personaggio il personaggio buono del gruppo, il druido che era mm-hmm. sempre carina con tutti, sempre attenta a che tutti capissero e a bullizzare anche lei mm-hmm. il personaggio. Perché come gruppo erano più caotici sì. che legali buoni.
1: Come Ghirian che da sola non avrebbe mai fatto determinate cose invece poi le ha fatte perché si è trovata comunque ad essere trascinata dalla mente del gruppo cioè tutti quanti dicevano ok andiamo a truffare persone e lei diceva vabbè vado a truffare persone Eh, capito cioè nel
0: senso viene fuori già come cosa quindi non, non credo di star dicendo niente di trascendentale sì, sì. No, e c'è anche nella mentalità comune le cattive compagnie sì, no, degli adolescenti vero, vero. così. Che,
1: che appunto di fatto poi li prendi da soli e non, sì, non ed farebbero è quello, mai alcune cose ed è quello
0: che ho apprezzo di Onnet all'interno della teoria dei gruppi Perché gli altri lo vedono spesso come un abbandonarsi dell'io al gruppo Con effetti negativi Mentre Onnet vede entrambi gli aspetti Quindi vede il fatto che non ti porti dietro i tuoi valori personali Che hai costruito nella tua storia familiare di solito Ma all'improvviso ti ritrovi esposto ad altri valori Che possono essere equalmente positivi e negativi Quindi semplicemente basta pensarci prima e dire Ok, il nostro è un gruppo, proprio a categoria è un gruppo Dove ci sarà un unico leader Invece che avere un gruppo di comando diffuso Lavoreremo per raggiungere uno scopo e non tanto perché ci troviamo bene assieme e i nostri problemi saranno questo, questo, questo. Poi se non saltano fuori una campagna, nessuno è costa, però, mm. cioè, così si è un po' più consci di come funzionerà.
1: Ok, beh, allora la prossima campagna proviamo a fare eh, così, così fare. poi vi diamo dei Magari dei anche dei feedback... proprio creiamo un PDF
0: e possiamo diffonderlo mm. se, se, se riusciamo a fare qualcosa di sensato.
1: Va bene, cumo, quindi, Kumo. facciamo così. La facciamo così, va bene. Prima di salutarci, come ad ogni episodio, è giunto il momento del nostro indovinello. Chi risponde correttamente e più velocemente guadagna un punto in classifica e vi ricordiamo che la classifica si chiude a dicembre, quando annunceremo il primo classificato, che otterrà come premio un porta dadi di Howlwood Gaming. Anche in questo episodio il nostro indovinello sarà diverso da quelli iniziali, quindi non è una filastrocca, ma vi diamo tre indizi su un oggetto magico. Per rispondere potete scriverci alla mail draghi.microfonochiocciolagmail.com oppure sul mio profilo Instagram di Endice. Ripeto, draghi.microfonochiocciolagmail.com o profilo Instagram di Endice.
0: I tre indizi di oggi indicano un particolare oggetto magico e sono che è imprevedibile, che ci vuole fortuna e che è leggendario.
1: Aspettiamo la vostra risposta e soprattutto vi aspettiamo al prossimo episodio. Ciao ciao!